0: Herzlich willkommen zum V-Players Talk. Wir hatten als Spieler ja eigentlich das Gefühl, dass es nach dem Amoklauf von Erfurt infolgedessen sehr irrational über Spiele debattiert worden ist, mit teilweise polemischen Vorschlägen, dass diese sogenannte Killerspieldebatte vorbei ist. Jetzt gab es in Halle einen Terroranschlag von einem Neonazi, der zwei Menschen umgebracht hat. Und Daraufhin gab es eine Berichterstattung, die zumindest bei vielen Leuten da draußen dafür gesorgt hat, dass man jetzt das Gefühl hat, die Killerspieldebatte, die schon begraben schien, kommt zurück wie so ein Zombie, sage ich mal, aus der Vergangenheit. Und uns stehen jetzt dieselben Debatten und Diskussionen über das Spiel bevor. Wir wollen in diesem Talk zum einen die Fakten besprechen, also all das, was kommuniziert worden ist und welche Bezüge hergestellt worden sind, wir wollen euch aber auch in diesem Talk, ähm, wir wollen auch versuchen zu analysieren, was die Unterschiede sind zwischen der Debatte damals und auch dem Status Quo des Spiels damals und heute. Als kleine Einleitung soll dienen, dass die meisten Zeitungen, also Welt, Tagesspiegel, Zeit, ähm, nach dem Terroranschlag ähm, getitelt haben, dass der Täter. Ähm, ein Computerspielartiges Verhalten an den Tag gelegt hat, also dass diese ganze Abfolge der Aktionen wirkte wie ein Computerspiel. Wie kamen die, wie kam man dazu, diesen Kontext
1: herzustellen? Also das liegt natürlich hauptsächlich daran an der, ich sage jetzt mal, Präsentation ähm, seiner Tat. Ähm, also er hat es mit einer Handykamera die an seinem Kopf über einen Helm oder Ähnliches befestigt war, gefilmt. Dadurch wirkte es natürlich wie ein Ego-Shooter, wie man ihn kennt. Es war ein bisschen im Stile eines Let's Plays eben präsentiert und es war auf Twitch, was ja den meisten als Gamer-Streaming-Plattform bekannt ist. Und er hat noch in drei PDFs ein Manifest veröffentlicht über seine, seine Motive und dort hat er eben Achievements aufgelistet. Also er hat es auch tatsächlich so... So wie wir eben erledige 23 Soldaten und ähm, dann bekommst du das Achievement, du bist der, weiß ich nicht, der Held des Tages. Und so, so ähnliche Dinge hat er eben ähm, in seinem Manifest formuliert. Und das ist natürlich, auch wenn heute von der Fitness-App über alles Mögliche einiges quasi gamifiziert ist, ist natürlich schon ein relativ deutlicher Gaming-Bezug, der dann gleich weniger ja, unterrichtete oder weniger in dem Medium bewanderte Leute alarmiert.
0: Jetzt ist diese... Diese Art der Selbstinszenierung über eine Helmkamera, ja natürlich nichts ähm, Spiele-Exklusives.
2: Nee, das stimmt. Also es gibt diverseste Sachen, wo Helmkameras und auch zur Selbstinszenierung eingesetzt werden. Äh, zum Glück nicht immer in so fürchterlichen Umständen, aber zum Beispiel viele Sportler und Extremsportler benutzen das, um sich selbst zu zeigen, wie sie unmögliche Abfahrten meistern oder ihrem eben ihrem Sport nachgehen, wo das Ganze aber schon mal in so einem, gewalttätigen Kontext stattgefunden hat, war einerseits damals bei der versuchten Festnahme von Osama Bin Laden. Ähm, der Einsatz der Spezialeinheit wurde damals direkt per Helmkamera, also aus dem Blickwinkel der Soldaten, übertragen, damit zum Beispiel der US-Präsident damals genau sehen konnte, was passiert. Und auch das Attentat bzw. Der, der, der Angriff in Christchurch der ja vielen Muslimen in Christchurch in Neuseeland das Leben gekostet hat, auch der wurde ja genauso übertragen. Auch da ist ein Täter äh, in eine Kirche, in eine Moschee eingedrungen, ähm, hat das Ganze live gestreamt, sich selbst inszeniert. Und das ähm, weist einige Parallelen auf, sodass man davon ausgehen kann, dass sich genau dieser Täter aus Halle jetzt an dem Täter aus Christchurch orientiert hat.
0: Also diese Art der Selbstinszenierung, auch wenn man sie auf den ersten Blick mit Let's Plays verknüpft, hat sie damit viel weniger zu tun, als zum Beispiel mit, mit der Art und Weise, wie bei uns. Sie ist ein Teil der Medienkultur aus verschiedenen Aspekten. Ähm, verschiedene Leute und, und ähm, Gruppierungen nutzen sie aus unterschiedlichen Gründen. Sie ist, sie ist eigentlich Teil unserer digitalen Realität, die Selbstinszenierung. Ähm, jetzt hast du ähm, das Attentat von Christchurch genannt. Und da kommen wir jetzt in einen, in einen Bereich, in einen Kontext, der ja da viel mehr gemeinsame Merkmale zeigt,
2: als jetzt zum Beispiel die Computerspielkultur, die wir haben. Vielleicht ja. könntest du da ganz kurz... Ähm, die Täter haben sich ähnliche Ziele ausgesucht. In Christchurch war es eben eine Moschee, jetzt war es eine Synagoge. Denn das eigentliche Ziel des Attentäters von Halle war ja nicht diese beiden... Unbeteiligten zu erschießen, auf die er zufällig getroffen ist, auf der Straße oder dann später im Verlauf seiner Flucht eben in dieser Dönerbude, sondern sein eigentliches Ziel war ja, in eine Synagoge vorzudringen, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, um dort ein Massaker anzurichten. Und ähm, diese Zielauswahl der beiden Täter ist sehr ähnlich, also in eine Kirche vordringen, von Menschen, die man als den Feind wahrnimmt und dann möglichst viele Leute zu erschießen. Und auch die Ausführung war sehr ähnlich, nur eben mit dem Unterschied, dass der Täter in äh, Neuseeland kein Problem hatte, an Waffen zu kommen, weil es viel einfacher ist da halbautomatische Gewehre zu kaufen und der Täter aus Halle eben dazu übergehen musste, sich seine Waffen selbst zu organisieren und in diesem Fall sogar so eine, auch so eine gamifizierte irgendwie Herausforderung daraus gemacht hat, die selbst herzustellen, austeilen aus dem 3D-Drucker, so jedenfalls der Stand der Ermittlungen, um äh, dann eben dieses Attentat durchführen zu können.
0: Jetzt hat er, das hattest du ja ähm, erwähnt, ähm, was, was zumindest in, in Ansätzen an, ja, an, an Computerspiele erinnert oder warum so viele Tageszeitungen äh, direkt in der, in, der, in der Headline dieses Wort hatten Computerspiele, mhm. wo bei uns natürlich reflexartig Erinnerungen wach werden an die Geschichten ähm, von Erfurt und die Berichterstattung. Jetzt ist es ja so, ähm, er hat das Ganze... Er hat Achievements in seinem Manifest hinterlassen. Achievements äh, kennen wir spätestens ähm, seit Microsoft jene auf der Xbox angeboten hat und Playstation dann die Trophäen angeboten hat. Mittlerweile ist es aber so, dass Achievements aller Art Teil der Spielkultur im weitesten Sinne sind. Man bekommt sie auf dem Smartphone, man bekommt sie ähm, als Teil eine, ähm, eines, äh, ja, eines eines Spieldesigns ähm, äh, präsentiert. Sie sind etabliert als, als Mechanik. Richtig, hast
1: tagesaktuelle Ziele, also oft sogar, die nur ja. eine Woche lang gelten ja. und so.
2: Selbst bei Autos ist es ja mittlerweile so, ähm, bei, bei Elektroautos ja. ist das gamifiziert, wie sehr man darauf achtet, ja. wie viel Akku man noch hat und wie spritsparend man fährt und, so. und also, so weit im Alltag ist das Ganze schon.
0: Und jetzt diese Verknüpfung, diese seltsame Verknüpfung, da ist ein Typ, da ist ein Neonazi, der fällt einen Terroranschlag, der hat Hass in sich, ja, der will bestimmte, äh, bestimmte Gruppenwähler treffen will sich aber gleichzeitig selbst inszenieren und nutzt aber auch so eine perfide art der ironie dabei also so eine ähm, ähm, ja den hast den ausdruck du hast ja die achievements namen genannt mhm. und ich glaube in seinem manifest äh, gehörte auch zu einem erfolg dass er ein kind umbringen wollte Richtig, ja. also äh, dieser kranke geist den dieser einzeltäter äh, repräsentiert der spiegelt sich aber auch in unserer digitalen realität in bestimmten Communities und Foren vielleicht. Und da sind wir wieder bei Christchurch auch, ne? weil das war doch auch ein verbindendes Element, ähm, dass der Attentäter
2: seine Tat da angekündigt hat. Äh, genau. Die Täter sind, ähm, wie jetzt sich herausgestellt hat durch die Ermittlungen und dadurch, wie die Taten übertragen worden sind und was für Referenzen in den jeweiligen Manifesten äh, festgestellt wurden, hat man herausgefunden, dass beide Täter sich eben innerhalb dieser Meme-Kultur bewegt haben, die einen gewissen Teil des Internets ausmacht. Kannst du Meme vielleicht noch einmal Meme erläutern für die Leute, die da mit nichts anfangen können? Meme ist per se eigentlich erstmal nichts Schlechtes, sondern ein Meme ist eigentlich so ein Witz, so eine Art Running Gag, was sich vor allen Dingen durch so eine Perpetuierung von bestimmten Bildern oder von bestimmten Sachen ähm, herstellt. Meistens hat das irgendwie mit einem einen Bezug zu der, zur aktuellen Popkultur. Und Spiele, und das ist wahrscheinlich auch diese große Schnittmenge dazu, sind eben ein relevanter Teil der Popkultur. Ähm, Memes sind oft sehr ironisch, gleichzeitig oft sehr inkorrekt, ähm, auch mit Absicht inkorrekt, edgy, so ein bisschen und ähm, zielen eben darauf hin ab, sich abzugrenzen von political correctness und von so normalen Witzen, sondern wollen immer ein bisschen gemein sein ähm, und zielen auch auf Sachen, die andere Leute wirklich gar nicht lustig finden. Und ein, so ein, ein Meme, was sich zum Beispiel sehr verselbstständigt hat, ist dieses ähm, aus einem Call of Duty, wo man zu dem Sarg seines Kameraden gehen muss und F drucken musste, um... Seinen Respekt zu bezeugen bei der Beerdigung. Press F to pay respects ist so ein typisches Meme, was aus der Spieleszene kommt, aber auch in Kontexten angewendet wird, die eigentlich nichts mit Spielen zu tun haben, wo man aber diesen Kontext kennen muss, um das große F in den Kommentaren überhaupt verstehen zu können, zum Beispiel. Und das, Memes sind auch immer so eine Art Code. Man, äh, sie werden oft ohne Kontext angewendet ähm, und dann werden so durch, durch einzelne Begriffe oder durch einzelne Bildpostings. Verknüpfungen hergestellt, die aber nur die Leute erkennen, die auch den Witz kennen, der meinetwegen Monate alt ist und schon viermal verdreht wurde. Wie der Insider-Gag im genau. Freundeskreis. Genau, und das ist also, eigentlich oder? so ein, so ein Insider-Witz. Ähm also sie sind Teil unserer digitalen genau. Gegenwartskultur. Mhm. Also auch eigentlich sind mit, ja. sie
0: sind Teil des Internets, genauso wie ähm, bestimmte Communities und Foren. Und jetzt kommen wir vielleicht dazu, warum wir uns und viele Spieler ähm, sich auch so ja, erinnert oder auch angegriffen gefühlt haben. Äh, nachdem nicht nur ein paar Tageszeitungen, sondern dann auch der äh, Innenminister Horst Seehofer etwas gesagt hat über, diese, über diesen, diesen Terroranschlag. Ähm, und zwar hat er gesagt,
1: kannst du das vielleicht nochmal zitieren? Ich zertieren? kann das wiedergeben. Also ähm, zunächst hat er mal gesagt, viele der Täter oder potenziellen Täter kommen aus der Gamer-Szene. Im
0: Grunde ist das für alle Leute, die, die ähm, mit, ähm, mit dem Internet täglich auf der Arbeit zu tun haben, die spielen. Also wir haben vorhin gesagt, Seit Erfurt ist das Spiel quasi in allen Schichten und in allen, auch Altersgruppen der Gesellschaft angekommen. Ja, also Senioren spielen, Kinder spielen, ja, alle spielen. Und jetzt ähm, kommt da auf einmal ein Politiker um die Ecke mit der Gamer-Szene. Das ist natürlich ein Bullshit-Bingo-Begriff heutzutage.
1: Ein viel zu weit gefasster Begriff, weil man, man klagt ja auch nicht Leute an, die gern Fußball gucken oder die Nudeln essen oder Waschmaschinen benutzen. Ja. Also war er da schlecht
0: beraten
2: oder ähm, ist es einfach Ausdruck der Unwissenheit gegenüber der aktuellen digitalen Realität? Tendenziell ist es vielleicht so eine, schon so eine Generationensache, ja. könnte man fast sagen, weil äh, er gehörte wahrscheinlich eher noch einer Generation an, wo ein, ein geringerer Prozentsatz an Leuten regelmäßig Kontakt mit Videospielen ja. Ja. hat, als zum Beispiel in meiner Generation, in eurer dürfte es auch so, ein, so eine Mischung sein. Irgendwie generell ist es als jemand, der sich, also für mich als jemand, der sich lange Zeit seines Lebens in Subkulturen auch ein Stück weit bewegt hat, so Metal ist eine Subkultur, Gothic ist eine Subkultur, es ist es sehr merkwürdig, weil das wäre so eine Gruppe, wo man sagen kann, das ist irgendwie eine Community ja. und selbst die sind unglaublich heterogen aufgestellt und Gamer an sich ist eher derzeit ein Abbild der Gesamtgesellschaft und mit allen Problemen, Vorzügen und Nachteilen, die es eben in der Gesamtgesellschaft gibt, als eine kohärente Menge, die man als die Gamer-Community bezeichnen könnte. Das ist natürlich etwas, was mich auch tatsächlich richtig angekotzt hat, dass jemand in so einer
0: äh, mächtigen Position quasi auf einmal ja, ähm, Realsatire betreibt und ähm, ein Kulturbereich, also das Spiel, das in der Gesellschaft etabliert ist, das sich sogar schon professionalisiert hat im E-Sports ähm, und ähm, keinerlei Gefahr ähm, auslöst, dass das quasi benutzt wird ähm, ja wie so ein Generalverdacht äh, auch, weil es sind ja auch potenzielle Täter. Wir wollen euch aber auch sagen, das hat uns alle gestört, wir wollen ja aber auch darüber sprechen, was die Unterschiede sind zu damals, zu der Debatte nach dem Amoklauf von Erfurt. Und da hatten wir ja schon ein paar Punkte angesprochen, und zwar digitale Subkulturen, Foren, die Geschichte, und aber auch diese Tendenz, dass sich, wenn wir akzeptieren, dass sich das Spiel in der Breite der Gesellschaft überall findet, dann findet sich das Spiel natürlich auch bei all denen, die krank sind, die radikal sind und die ähm, eben bestimmte Ideologien
2: vertreten, über die man nur den Kopf schütteln kann. Also in, in meinen Augen ist das, was jetzt gerade erstmal passiert ist, in, in so einem typischen Reflex, den man ja schon kennt, den man ja auch nach den Amokläufen kannte, in Erfurt, in Winden denn weniger zum Glück, ähm, wird erstmal eine Nebelkerze geworfen, die so ein bisschen verdecken soll, was möglicherweise das eigentliche Problem hinter der ganzen Sache sein könnte. Und ähm, dass man, wenn ein Nazi einen Terroranschlag in Deutschland begeht, am helllichten Tag auf offener Straße, ähm, dass man dann eventuell erstmal auch andere Fragen stellen sollte, als ob er schon mal ein Videospiel gespielt hat. Und, ähm, ähm, aber das ist auch, glaube ich, etwas, was jetzt gerade auch sichtbar wird, und die Leute nicht mehr so drauf anspringen, wie das noch vor, mittlerweile sind es fast 20 Jahre mhm. äh, passiert ist, glaube ich.
0: Was, was, was spricht dafür, dass wir uns dass wir zwar, ja, dass wir uns darüber empören, auf mhm. einmal quasi, ähm, wo doch die, die Beweis- und Indizienlage so klar ist, aus welcher, aus welcher Ecke der Typ kommt, ja, und dass er auf einmal dieses Gamer-Fass aufmacht, ähm, das empört uns aber, was spricht dafür, dass, wir, dass sich vielleicht aber auch was verändert hat und dass Seehofer in seiner ähm, senilen Betrachtungsweise dieser Thematik äh, mhm. vielleicht doch ein Einzel oder nur, nur eine Facette mhm. darstellt.
1: Aber ähm, eigentlich sind wir ja schon, sind wir tatsächlich schon weiter. Ähm, ich glaube heutzutage, damals hatte man noch ein bisschen die Sorge, als Spieler ähm, werden künftig meine Ab-18-Spiele nicht mehr erhältlich sein. Kann ich Counter-Strike nicht mehr spielen, das ja doch schon nicht nur als, ähm, ja, als Randszenen-Ding war, das war ja ein Hobby von vielen jungen deutschen Menschen auch, ähm, hatte man Sorge, das ist sicherlich mittlerweile mit der, USK-Einstufung mit den USK ab 18 Inhalten quasi von, von quasi allem. Es wird ja nichts mehr indiziert, wenn es nicht, ähm, ja, ist kürzlich ist sogar Wolfenstein erschienen. Also ich denke schon, dass, dass wir da weiter sind und eigentlich nicht mehr die Angst haben, dass unser Hobby verboten wird. Mittlerweile werden wir als Teil der Community halt angegriffen durch sowas.
0: Also kann man sagen, auch du hast ja vorhin ähm, nochmal ähm, verifiziert, dieses ähm, es gab nicht nur dieses Zitat mit dem Generalverdacht äh, der Games, mhm. wo man sagt, vielleicht ist ihm das ja nur so rausgerutscht, sondern genau. man muss davon ausgehen,
1: da sind auch noch andere Gedanken dabei, die mhm. dann diese also er, er Geschichte... er hat tatsächlich eben gesagt, dass es man muss eben schauen, ob, ob das noch eine Computersimulation, also ein Computerspiel ist, eine Simulation, Komma, ja. oder schon ein verdeckter Plan für einen Anschlag. Und, also ähm, das ist halt schon sehr aus der Luft gegriffen, vor egal allem, welches Spiel ich mir ansehe. Zumal darf man nicht vergessen,
2: das ist ja nicht irgendjemand, der das sagt, das ist ja der Innenminister.
1: Und der, ähm, der Innenminister
2: der, müsste
0: wissen, dass das ein Neonazi ist, der vor allem den Gebrauch der Waffe bei der Bundeswehr gelernt hat.
2: Und ähm, vor allen Dingen ist das auch jemand, der in direkterem Kontakt zu gewissen Inlandsgeheimdiensten und Polizeikräften steht, die bei diesem in, in diesem Feld der Täter auch ein gewisses Aufklärungspotenzial hat, möchte man formulieren, und er selber könnte politisch unter Druck geraten, weil es sein Bereich ist, in dem diese Ermittlungen stattfinden müssen und es sein Bereich ist, in dem bestimmte Präventivmaßnahmen auch gegen rechtsradikalen Terror getroffen werden müssen, die offensichtlich in der Vergangenheit nicht getroffen worden sind. Jetzt kann dieses, diese dieser Generalverdacht kann
0: einerseits äh, politisches Kalkül sein, Nebelkerze ablenken. Andererseits, was natürlich ein bisschen äh, besorgniserregender wäre, äh, wäre, wenn die Experten bei der CSU, die diese Meinung ja auch relativ exklusiv haben aktuell. Richtig. Also aus, so, nach diesen Schlagzeilen und spätestens nach dem Ausspruch von Seehofer kam ja nicht nur aus der Internet-Community äh, sofort Häme und Spott, sondern eigentlich auch von den meisten politischen Parteien wurde zumindest gesagt, dass die das anders einordnen. Richtig, ja. Also und dass man die Schuldigen nicht in der Gamer szene mhm. suchen sollte. Ähm, Sogar in der eigenen Partei. Die Dorothee Bär hat ihm auch widersprochen. Ja, also ähm, deswegen spricht das eigentlich dafür, was, was du vorhin erläutert hast, ähm, dass wir uns vielleicht weniger innenpolitische Sorgen machen müssen, als noch vor ja, fast einem Jahrzehnt, als man die Befürchtung haben äh, musste, dass bestimmte Genre, wie der Shooter jetzt vielleicht äh, irgendwann verboten werden oder sowas. Gleichzeitig möchte ich noch mal ein bisschen reinpieksen. Und zwar in dieses... Ähm, es gab auch eine Berichterstattung, die das sehr transparent dargestellt hat. Was ist passiert und aus welcher Szene kam der Typ und wo hat er sich radikalisiert? Und ähm, im Zuge dieser Berichterstattung wurden 8chan, chan die Internetforen äh, nenne ich das jetzt mal... Ja oder Communities wurden, wurden genannt. Gleichzeitig wurde aber auch gesagt, dass die, ja, die Gemeinschaft der Spieler da draußen ähm, aufgrund der Schnittmengen, die wir angedeutet haben, sieht aus wie ein Let's Play, ähm, Achievements, die wir kennen von Konsolenspielen, dass sich die, die Spielergemeinde auch bewusst sein sollte über ihren kleinen Teil der Verantwortung. Was, wie ordnet ihr das ein?
2: Ich glaube, es ist zum Beispiel ein Problem in der Aufklärung oder in der Prävention von solchen Taten, dass genau solche Sachen auftreten wie jetzt, nämlich dass die Gamer-Szene gleichgesetzt wird mit diesen, es sind eigentlich keine Untergrundforen, aber dann diesen Bodensatzforen im Internet, also 8chan, 4chan und allen dieser ähnlichen Foren, die es halt im Internet gibt, die sich nicht um Moderationen bemühen, ähm, ursprünglich eigentlich mal den Freiheitsgeist im Internet als Grundlage hatten, aber mehr und mehr zu so einem... Potpourri von Menschenverachtung werden, das gibt es da nicht nur, aber das gibt es da vor allem auch und wird nicht wegmoderiert, also das betrifft Gewalt, das betrifft äh, unter anderem auch Kinderpornografie und alles andere, was da mehr oder weniger geduldet wird. Ähm, diese Foren sind komplett anonym, immer, und ähm, werden eben zum Austausch von allen möglichen Sachen benutzt, unter anderem eben auch von Memes und von, von Hass. Und das große Problem an dieser Stelle innerhalb dieser Foren ist, dass man oft nicht unterscheiden kann, ob es wirklich radikalisierte, anonyme Leute sind, die da schreiben, oder ob es Trolle sind oder Leute, die sich irgendwie den Kick suchen ähm, und das Ganze ironisch meinen. Also die, die, da gibt es die echten Radikalos, also die echten äh, Neonazis, äh, Faschisten, die äh, bestimmte Dinge posten und auch zum Mord aufrufen und genau solche Sachen propagieren, solche Taten propagieren die die Herrschaft der weißen Rasse fordern, die Auslöschung allem anderen und so weiter. Und es gibt eben die ironisch gedrehten ähm, Leute, die darauf einsteigen und das Ganze auch so ein bisschen möglicherweise befeuern.
0: Aber die spielen auch. Davon kann man ausgehen.
2: Davon kann man im Internet aber ausgehen. Und, also, das, ist, und das ist aber sowas wie Stating the
0: Obvious, weil wir davon ausgehen können, dass jeder irgendwo spielt heutzutage. Das ist keine, eben keine Szene. Das ist einfach Teil unserer Kultur. Und an der nehmen auch Leute teil, von denen wir sagen würden, die sind krank im Kopf.
2: Worauf ich nämlich hinaus wollte, ist, dass diese Foren, die eigentlich eher das Problem sind und nicht das Gaming, was mhm. eher auch stattfindet, weil das halt auch Leute sind, die vielleicht mal Counter-Strike spielen oder irgendeinen Shooter oder irgendein Strategiespiel oder was weiß ich, das Problem ist, dass in diesen Foren durch diesen Mechanismus der Anonymität und der Mischung aus Trollen und echten halbradikalisierten oder vollradikalisierten Leuten Echo-Kammern entstehen in denen sich Leute, die anfällig sind für sowas, da kann Radikalisierung stattfinden. Der IS hat ja auf andere Art auch im Internet radikalisiert, Leute gesucht und Leute rekrutieren können aus Deutschland. Auch, auch Leute, die eigentlich wenig mit dem eigentlichen Islam zu tun haben, haben sich für islamistischen Terror rekrutieren lassen über Radikalisierung im Internet und ähnlich funktioniert das natürlich für Neonazis auch. Ein bisschen anders gedreht natürlich, aber diese Foren sind unter anderem abgesehen von geschlossenen Gruppen in den Messengern, äh, bei Telegram, aber auch andere große Netzwerke wie Facebook sind davon nicht ausgenommen, ähm, da findet durchaus Radikalisierung statt. Die? Die hat aber mit dem Internet zu tun, meiner Meinung nach, und nicht mit dem Spiel an sich. Und
0: und dass die was, also wir haben bestimmte Dinge, die bestimmte Phänomene des Internets, bestimmte Dinge unserer digitalen Realität, mit denen man über die geschmacklos sind oder die, sage ich mal, die man nicht dulden würde in, in seinem Forum. Wir betreiben auch ein Forum. Wir versuchen in unserem Forum dafür zu sorgen, dass Leute, die andere beleidigen oder die hetzen, dass die gebannt und gesperrt werden. Und du hast ja zu Recht gesagt, das sind unmoderierte Bereiche, wenn du so willst, anarchistische Echo kann man für alle möglichen Spinnereien. Früher musste man sehr weit laufen, um Gleichgesinnte zu finden, wenn man irgendwie krank war. Heutzutage kann man das recht schnell schaffen, indem man sich einfach da ein Thread sucht. Ähm, gleichzeitig gab es ja auch einen direkten Bezug zu 4, Agean, in dem ein Spielehersteller da geworben hat und mhm. PR gemacht hat, es war
2: okay. ähm, THQ-Nordic, Nordic, ja. dafür haben sie richtig Beef bekommen. Die
1: haben da so eine Q&A-Session gemacht. Genau, in 8 ja und
2: 8 war dann ausgerechnet das Forum, beziehungsweise eben ein Teilbereich dieses Forums. Das ist natürlich auch schwierig zu differenzieren, das sind mhm. ja nicht, ist ja nicht das Forum, das ist nicht mhm. ein Board, sondern das sind mhm. ganz viele verschiedene Bereiche. Aber es war die Internetseite, vielleicht kann man das so fassen, auf ja. der auch der Täter von Christchurch seinen Terroranschlag gestreamt hat, beziehungsweise, und die, wo, wo, wo viel, vieles darum herum stattgefunden hat. Er glaube, war, glaube ich, auf Facebook, aber da war, glaube ich, mhm. die Ankündigung war, glaube ich, auf Adshan und da gab es dann halt auch die Reaktionen und dieses merkwürdige Bilden von Ranglisten und so. weiter. Und so die ww.
0: Anziehungskraft dieser Plattform war scheinbar so stark, dass selbst eine PR-Abteilung sich dachte, es wäre eine gute Idee dafür, da quasi Feedback zu holen von Spielern.
2: Ich mhm. glaube, es war ein sehr verunglückter Versuch von ja. THQ Nordic, Nein. edgy mhm. und mimig zu sein, mhm. ohne es wirklich zu verstehen, dass sie sich in die damit in die Nähe von Menschen oder von, von einem Ausdruck des Internets rücken, der sehr, sehr problematisch ist. Und das
0: ist ein cooler Punkt, finde ich, den du, da, den du da nennst, dieses Psychologische, man will so sein, man will so cool sein, man will so edgy sein, man will so... Ähm, Sel so, so eine seltsame Mischung zeigen aus, aus Hass und Ironie, was ja auch in diesen Achievements sich ausdrückt. Richtig, ja. ähm, ist das ein Teil, mit dem, wo man sagen kann, da haben wir uns als, als, als Gesellschaft auch ähm, verändert? Oder ist das ein Teil unserer digitalen Realität, diese Mischung aus, Leck mich am Arsch, der Hass und gleichzeitig aber auch dieses, ist es en vogue quasi, ähm, sich so aufzuführen? Ich, ich habe zumindest das Gefühl, also, aber das sind ja immer Einzelmal. In meinem Bekanntenkreis, wenn ich online spiele oder so mhm. weiter, spielen äh, spielen Ideologie und Co. Hass und Co. keine Rolle. Wenn da einer über die Strecke schlägt, ey, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. So. So. Und Das ich
1: prägt auch mein persönliches Erleben, hätte ich gesagt. Also Sowohl im, im Freundeskreis oder ob es bei Pro Evolution Soccer Turnieren waren, auf Retro Gaming Sessions, ja. ähm, also... Es ist schon, natürlich gibt es toxische Sprache im Internet, ähm, es gibt auch die, die Call-of-Duty-Kids, die einen sofort beleidigen, wenn man aus Deutschland kommt, quasi, weil man dann ja automatisch der Nazi ist. Aber ähm, es ist natürlich schon, ja, nicht, also in meiner Online-Welt, in meinem Multiplayer-Umfeld nicht so allgegenwärtig, muss ich sagen.
0: Weil, das spreche ich an, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Sprachverrohung oder so, oder die Verrohung der Weltanschauung, wenn man so möchte, dass es nicht Teil ist einer... Das ist kein Teil der Spielkultur, okay. wie ich sie verstehe und erlebe, das ist einfach Teil einer bespinnten Internetkultur und da auch nur einer Minderheit, die da eben diese Echokammer bildet. Und ja.
1: besonders laut brüllt. Ja, die und, besonders laut sein können, und, ja.
0: und ich finde es halt komplett ähm, ja, ähm, verantwortungslos, dass ein Innenminister nicht in der Lage ist, dieses Phänomen direkt anzusprechen. Ja.
1: Oder zumindest seine Berater, ja. seine ähm, Gremien. Wo,
0: wo, sich die, wo sich die Kaputten und Kranken meinetwegen treffen, dann sollen sie die doch da beobachten und abhören und was weiß ich alles. Sollte man machen, ähm, und ja. Das ist das, was glaube ich viele Leute oder uns auch stört an der, äh, an, ja. an der Diskussion. Ähm, trotzdem muss man sagen, die, die Digitalisierung, in der es immer Nischen geben wird, die hat natürlich auch dafür gesorgt, dass... Ähm, es waren Neonazi und du, die Präsenz der Neonazis und der Rechtsradikalen im Internet, auch in Spieleforen, die spüren wir auch zum Beispiel. Nimm ähm, selbst Steam als Community, da gibt es auch unmoderierte Bereiche ähm, oder bestimmte Clans, sage ich mal, wo du merkst, die Leute... Für die einen ist es dann vielleicht nur in Anführungsstrichen harmloser Fetisch, sich diese Attitüde zu geben. Sich
1: Tags in Online-Namen zu geben ja. mit, mit 88 und, ja. Ja. Mit und der, ähm, Chiffrin.
0: Ich weiß auch, dass die, ähm, ich kenne zum Beispiel auch Engländer oder, oder Polen, die da immer, die gar keine Hemmung haben, sich dann quasi in Spielen oder so dann genau eben als Nazi zu gerieren okay. oder eben die Waffen-SS spielen zu wollen. Ähm, das heißt, es gibt schon bestimmte Bereiche innerhalb der
2: Spielewelt, wo sich, ja, äh, wo sich Rechte verstärken können in ihrer Vorstellungswelt. Tatsächlich ist es ja nicht nur da so, sondern wenn man sich die Netzwerke anguckt, wo mit Klarnamen agieren wird, wo man sich niemand in der Anonymität versteckt, wie zum Beispiel Facebook oder, ähm, oder in bestimmten mit bestimmten Abstrichen auch Twitter, ähm, dass es auch da tatsächlich diese Bewegung gibt, dass sich Leute immer weniger zurücknehmen und immer offener auftreten, wenn sie Neonazis sind und immer offener auch mit menschenverachtenden Formulierungen auftreten, wenn es gegen bestimmte andere Gruppen geht. Ähm, Frauen zum Beispiel. Und ähm, das ist vielleicht eher was, auf das man gucken sollte als Spiele an sich.
0: Ich könnte ja verstehen, dass man sich der ja, der, der Spielkultur oder der äh, dem Gaming im Breiteren zuwendet, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Indizien dafür hätte oder wenn es äh, Beweise dafür gäbe, dass auch das Spieldesign, also das, was die Masse konsumiert, ähm, äh, radikale Weltanschauung propagiert. Aber ähm, was gab es da in der Vergangenheit an, an Exzessen?
1: Also 2015, recht prominent war der Fall Hatred. Hatred. Das aber ähm, ja, das ist, ist es in, in den letzten Jahren. Von normalen, brutalen Spielen abgesehen, die es natürlich immer ja. gibt, Erwachsenenspielen, ja. es gibt eigentlich keine, keine Hassströmungen. keine Im,
0: im, Im Gegenteil hat sich das Spiel, wenn man an die 80er Jahre denkt, die noch viel anarchistischer waren, ja, wo es Dinge gab, die einfach wirklich nur die Gewalt verherrlichten, äh, muss man sagen, dass an der, vor allem an der Oberfläche des Mainstream-Spielens, also wenn wir von ja. der Masse reden, die spielt, äh, dass es eher ähm, ein... Ja, ähm, ich möchte nicht sagen eine gewisse Reife, aber doch ähm, Weltanschauung gibt, mit denen man sich identifizieren kann. Durchaus auch ähm, Kontroversen und so weiter. Aber eigentlich wird ja unser gesellschaftlicher Status Quo gespiegelt. Also das, ähm, sage ich mal, das Miteinander wird eher ähm, als mhm. Ideal dargestellt und auch die Vielfalt und der Pluralismus. Ähm,
2: Was solche Leute ja eigentlich eher abschrecken sollte, ja. wenn Spiele sich bemühen, verschiedene Sexualitäten und verschiedene ja. Ethnien abzubilden. Einfach, dass das Wo, äh, Wobei das ich, richtig. wie gesagt,
0: ähm, solange man das Spiel als effektives Medium für Erwachsene betrachtet, so wie wir, ähm, muss es auch natürlich immer erlaubt sein, radikale Positionen bezie zu beziehen und zu besetzen. Natürlich nicht auf diese plumpe Art wie Hatred, das ich war im Grunde das, einfach ja. nur Bullshit, Bingo für ähm, na, weiß ich auch nicht. Ähm, aber es gibt ja durchaus... Ähm, Spiele, die auf eine ernsthafte Art und Weise mit extremen Positionen der Gesellschaft umgehen. Das ist zwar heute nicht das Thema, deswegen wieder schnell zurück zu unserem, zu unserem eigentlichen Thema. Wir fassen kurz zusammen. Es gab einen Nazi-Terroranschlag mit zwei Toten. Schlimm genug. Daraufhin wurden Computerspielbezüge in den Medien hergestellt, die man zumindest nachvollziehen kann aufgrund der Inszenierung. Ja, das
1: ist der, der Schritt dazu ja. ist ja. nachvollziehbar. Ja. Ähm,
0: weggelassen wurde, dass diese ähm, Computerspielästhetik Teil der kompletten digitalen Kultur eigentlich schon ist und dass auch andere Dinge so inszeniert worden sind. Mhm. Und ähm, schließlich hat ähm, Horst Seehofer äh, mit, seinem, mit seinen Äußerungen, mit dem Generalverdacht an Spieler, ähm, mit dem unerhörten Generalverdacht dafür gesorgt, dass man das Gefühl hatte, ähm, jetzt wird die Debatte wieder aufgefrischt ob Spiele überhaupt, ob Shooter überhaupt äh, erlaubt sind. Aber da können wir vielleicht nochmal aus unserer Perspektive ähm, zusammenfassen, müssen wir uns aus eigentlich keine Gedanken drum machen, denn die CSU steht damit eigentlich ziemlich Richtig. alleine da.
1: Wir sind den, den Weg als Kulturgut hat das Spiel schon so weit genommen, da mhm. gibt es kein Zurück mehr.
0: Also es wird keine Jugendschutzdebatten jetzt geben, ähm, es wird keine Diskussion darüber geben, ob ähm, Shooter veröffentlicht werden oder auf welche Art.
2: Ähm, keine Indizierungswellen. Ja. Was man hoffen kann, ist, dass es eine Debatte darüber geben wird, wie in Zukunft in Deutschland mit Rechtsextremismus umgegangen wird und das in allen Bereichen der Gesellschaft und zwar nicht nur drei Spielen. Und wir werden bei 4Players, weil wir auch Teil ähm, dieses digitalen Phänomens sind, mit
0: unserem Forum natürlich werden wir wie schon immer auch darauf achten, dass bei uns Hass und Radikalisierung im Forum einfach überhaupt gar nicht zugelassen wird.